0: No sé cómo te llamas Miércoles, mm. espero devolverle el favor Mientras duerme La gente compra el cuento del príncipe y la emperatriz se van a olvidar de todos tus pecados
1: Y el Goya es para Tú eres una piedra dura De chipiona que no
0: se puede aguantar Tanto tiempo después de España Se acuerda de mí Entonces, he ganado yo y yo no? Yo, yo Me gusta viajar de incógnito
1: Venga en marcha
0: Fanáticos, así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
1: Andrés Suárez. Hola a todos, bienvenidos a Fanáticos, el podcast de FNAC, donde cada 15 días hablamos de cultura con sus protagonistas. Hoy grabamos desde el fórum de FNAC Callao en Madrid... Y estamos con Andrés Suárez, un cantautor que montó su primer grupo de música a los 10 años y desde entonces ha ido construyendo una carrera con más de 10 discos y dos libros publicados. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Enrico? ¿Cómo
0: estáis? Bienvenidos, un placer.
1: Un aplauso para Andrés Suárez. <ríe> un gusto, gracias. Bueno, como, como es habitual en fanáticos, eh, vamos a empezar por el principio, eh, porque todavía además empiezas en el mundo de la música, pues lo que decíamos, eh, muy joven, con 10 años. Y a mí me gustaría hablar contigo, Andrés, eh, la importancia de que haya un entorno en el que puedas eh, desarrollar lo artístico, ¿no? ¿Cómo fue eso de empezar a los 10 años?
0: Bueno, yo creo que empecé un poco más tarde pero, 12, 12 pero No, pero me ha gustado mucho lo de los 10 Lo vamos a dejar, tío, por favor Porque es como que, eh, ¿sabes? Esto es como el niño prodigio de la canción de autor rock Entonces lo vamos a dejar Pero creo que fue más tarde La primera banda la monto con 14 Eso sí, bueno. los, los invitados No éramos muy recomendables Pero lo pasábamos muy bien Y éramos muy felices Y entonces la movida es que eh, tiene que ver todo por supuesto con quién te crías y cómo te crías y cómo te crían y cómo te cuidas. Había música todo el rato en casa, ¿sabes? Mi abuelo cantaba, no de manera profesional, pero cantaba, y mi madre también. Entonces no recuerdo más que boleros y tangos y los panchos y luego de repente también los suaves, mira el salto que te acabo de hacer, o, o barricado, boicot en el coche, mientras luego en las fiestas familiares se cantaban los abandeños. Entonces mm. soy la mezcla de todo eso, así estoy. Sí.
1: Bueno, oye, en, la, en tus canciones también hay como, tratas mucho la tierra, las raíces, eh, tu, tu tierra Galicia, o sea, ¿hasta qué punto es inspiracional lo de, lo de tu tierra para ti?
0: Es que Galicia lo es todo estando contigo hoy, eh, Enrique, teniendo esta conexión catalana, gallega o madrileña, ¿sabes? Es decir, uno es de donde lo cuidan. Entonces yo cantaba en el metro aquí hace muchos años y aquí me tratastis de la hostia y aquí me debo y esta es mi casa. Uh -huh. Pero me quería en una playa, ¿sabes? Me quería en la playa de Pantín y en la costa de Ferrolterra y de Ferrol, y eso no, no va a cambiar nunca. Eso lo llevo en la sangre, en el acento, lo cual no implica esta gratitud eterna a Torlodones, Lavapiés o a Luche o los barrios donde viví y donde crecí, y, y desde luego por los que me dedico a la música, tío. Eso mm -hmm. Si no hubiera venido a Madrid, no estaba hablando contigo ahora ni de coña. Ni de coña. O no de música, vamos. Uh -huh. Estaríamos en un bar hablando de cualquier otra cosa. Seguramente. Seguramente. Entonces, eh, Madrid para siempre, pero va a estar en cada sílaba de cada calle de secano y de este asfalto que quiero, va a haber un poquito de arena de pantillín siempre. Siempre uh -huh. va a estar este acento y a mucha honra.
1: Hablábamos antes, justo cuando estábamos dentro del camerino, que al final todo tiene una edad, ¿no? También Madrid no es el mismo Madrid el que llegaste que el Madrid de ahora o el Madrid de hace unos años, o sea, también el mismo Madrid, la misma ciudad, acaba siendo diferentes ciudades también por la edad, por el proceso, ¿no? Y eso también se ve en las canciones, ¿no?
0: Totalmente, aquel Madrid era un Madrid con una libertad sexual brutal y creativa y artística. Y un lunes por la noche pasaban unas cosas en Chueca que, como no, contar y cantar. Y eso ya no sucede, sucederán otras que a esta edad no me apetece descubrir. En, más allá del, del horario infantil, me apetece ir al mercado por la mañana, enterarme de todo y hacer una canción. No echo de menos eh, aquellos excesos de bares, pero sí creo que fueron en el momento apropiado, como dices. Fue en el momento justo y fue con la gente a la que siempre querré y recordaré, pero sería muy triste, tío, que yo esté sentado contigo hablando de lo mismo 25 años después, en la misma barra, del mismo bar, re repitiendo una misma historia y contándote uh -huh. aquella noche maravillosa, ¿te acuerdas qué coñazo, tío? Ya, ya, ya. Me apetece mmm, hablar de otras cosas y sobre todo enterarme de lo que cuento.
1: ¿Cambiarías algo de, de estos 20 no, años
0: de carrera? De nada, nada,
1: nada, absolutamente Ni una
0: noche cambiarías. A, a mí no, hay errores magníficos, divertidos, otros no tanto, otros que me hicieron llorar, otros horribles, y por eso tengo nueve discos, ¿sabes? Y por eso estoy orgulloso de este noveno disco, y por eso mm, duermo muy tranquilo por la noche, porque cometí muchos errores de todos, aprendí... Pero a mí esta movida de, oh, esta etapa de mi vida, no lo hagas y tal, ¿tú ¿quién carajos soy para decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que no? Eh, cuando llegas con 20 años a Madrid y tienes tanta sed y tocas en el metro y tocas en la Libertad y conoces gente y tal, que te digan a ti que te vayas a dormir, ¿sabes? No, no, claro. En ese momento, en esa
1: explosión, ¿qué miedos tenías, tío? O sea, ¿tenías algún miedo cuando Ninguno. estabas en Madrid?
0: No, yo vengo cuando de... Cuando llegaste, quiero decir. Mis padres no tuvieron miedo nunca. ¿Sabes? Defendieron la libertad hasta la dispersión sin haber sentido nunca miedo. Entonces, ni mis abuelos. Entonces, yo no sé muy bien miedo a qué. ¿Sabes? No, eso, lo respeto profundamente. ¿eh? Cuidado con este tema. Hay mucha peña que tiene este miedo al síndrome del impostor, miedo escénico. Miedo, hay un mogollón de miedos, palabra tan horrible, que impiden crear y que impiden volar y que impiden. Lo impiden todo, realmente. El miedo lo impide todo. Y yo lo que tengo son ganas, tío. Yo tengo ganas de irme de gira, tengo ganas de tenía ganas de volver a hacer firmas, las hicimos. Tenía ganas de poner el color rojo en mis discos y salir escojonándome en la portada. Antes salía en color negro y no salía en las portadas. Pero no me avergüenzo ni me arrepiento, eran mis decisiones. Uh -huh. En este momento me apetece ir hacia otro lugar, a ¿no? un lugar yo creo que más luminoso, más uh -huh. colorido, más vital, ¿sabes? Uh -huh. Porque de lo otro ya vamos cargados todos.
1: Bueno, ha sido, como estás contando tú mismo, ha sido madurando, digamos, o cambiando, evolucionando, dile la palabra que quieras, y también pasa con, con los espacios, ¿no? Hace un momento hablábamos que tienes un Weezing de aquí poco. Sí, eh, el, el 11 de mayo. Terce, 11 de mayo. Eh, tercer Weezing que haces. Sí. Y, claro, lo hablábamos antes y me gustaría como que lo que me has dicho que me ha parecido como muy bonito, que, que, lo, que se lo dijeras a la gente, ¿no? De, ¿Qué se siente cuando uno sale al Weezing a tocar? <risa>
0: A ver, esto lo digo imagino que habrá gente aquí que tampoco es de Madrid a lo mejor estoy hablando parece que, que, que no valoras lo suficiente al decir esto un concierto en eh, Matalascañas Cartagena Menorca o Ferrol y es todo lo contrario uh -huh. ¿sabes? o sea a mí me pone muy nervioso en el mejor de los sentidos muy vivo muy rojo eh, subirme a un escenario impone mucho la peña hace kilómetros para una entrada por verte es una responsabilidad ¿Ves? Hace unos años lo tomaría como una fiesta y ahora claro. es, un, es más que un trabajo. ¿Qué sucede? Que eh, de repente estás en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, uh -huh. donde también cuando llegaba, ya fuera por televisión cuando era chaval, desde Ferrol con mis padres, en, en directo los conciertos que allí metían, o cuando ya vine y vi a los más gigantes de la historia de la música, ahí, pues tú estás ahí en ese mismo camerino. ¿sabes? y estás oyendo algo me sale muy mal reproducirlo es como un es así eso sois
1: vosotros eso es, eso es sí me
0: sale mal pero creo que me pillaste no hay droga en el planeta Tierra que igual eso. Uh -huh. o sea no hay nada igual a esa sensación 30 segundos o 30 minutos antes y empiezas a oír ese ruido que no voy a repetir que me sale muy mal en el camerino tío del Wisin uh -huh. y abren las puertas tú vas con tu equipo tal, y te dicen venga va da un minuto y, ya, y ves que te estás acercando. Y en ese momento te quieres ir corriendo. ¿no? Ese, eso es lo más increíble que yo viví en mi vida, tío. Entonces, gracias y venís el 20 de abril a Orense, el 5 de mayo a Santiago o a cualquier concierto de la gira. Y que encima sé que mucha gente, porque luego están las redes, ese es el lado bueno de las redes, no que te cuentan y uh -huh. mira, voy y tal y dejo al niño con no sé quién, o me llevo al niño y tal y, y alucino. ¿no? Y le doy las gracias en pantalla y en persona. Pero ese concierto tiene ese algo distinto. Estás en mitad de la historia sin tú quererlo. Hay miles de personas, miles de personas. Y, hostia, impone mucho. Mm -hmm. El otro día lo dije en una entrevista y de repente me di cuenta que estaba con un ataque de nervios contestando la pregunta porque me estaba imaginando ya ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, una responsabilidad alucinante y, y nos vemos todos el 11 de mayo en el Within Center.
1: <risa> ¿Estaréis, no, en el Within? Sí, sí, sí. Vale, ya está, ya lo tienes, lo tienes medio Dale. lleno ya. <risa> Sí, sí. Seguro que sí. Bueno, eh, también vamos de las salas más grandes del Withing a las salas pequeñitas, porque yo creo que también las salas pequeñas tienen mucha magia. También has construido mucho tu carrera ahí y se crean unas sinergias espectaculares. Antes hablábamos también, claro, es que hemos tenido una conversación larga, entonces sí. voy sacando trocitos aquí de, de, por ejemplo, un vídeo que tú tienes que, que se hizo lo que ahora se llama viral. Tiene 12 millones de, de reproducciones, que es eh, un vídeo con, con Funambulista de la... De, de Libertad 8, ¿no? Eh, ah,
0: de verás, claro.
1: De, de ya verás. Ya verás. Claro, um, hostia, también estas salas pequeñas, las grandes noches que te habrán dado, ¿no?
0: Es que no hay ningún videoclip que iguale, a, con perdón y respeto y permiso a las productoras y gente que hace videoclips, que iguale a dos amigos cantando en Libertad 8. Te puedes gastar 5 millones de dólares en, <risa> en pillar una cámara que salga del agua con un natal, pero tienes a Diego Cantero, uno de los mejores escritores de este país y de lengua castellana de canciones, escribiendo y cantando, ya verás, a un centímetro de ti. Entonces, yo te invito a que te ahorres todas esas cámaras y que pilles un móvil y los grabas. Yo tuve la suerte de estar ahí, porque la canción es de él, aunque mucha gente piensa que es mía y me encanta, tío. Es verdad, ¿eh? A mí me encanta que diga oh, vaya tema digo, gracias, Ay, gracias, 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 gracias. A <risa> los corregía, me pasa mucho en Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, México, cuando te rizo, me piden mi primer tema, ya verás, que no es mío, que es de Diego. Y yo al principio paraba el concierto y verán, ya verás, una colaboración con Diego Cantero. Ahora ya digo, gracias, es mi mejor canción. <risa> Estoy encantado de cantar, ya verás. Y para qué los voy a corregir, vamos a seguir. Es inigualable lo que ahí sucedió y yo estaba ahí, nada más. A mí me llamó, yo estaba por aquí entonces viviendo en Lavapiés. Era muy feliz, o eso creo, recordar. Y fui a Libertad, Casa de Julián, eh, donde creo que sale la canción de autor de este país, uh -huh. y había una persona con una cámara, pero como decía el maestro, pasaba por allí. Quiero uh -huh. decir, no era más que una canción que es historia del pop español y que es una canción que dentro de 40 años se va a cantar. Mis nietos van a cantar, ya verás, estoy seguro. Yo también estoy seguro. me parece. Estoy también seguro, un es una obra maestra. Y entonces, uh -huh. eh, qué cabrón es Diego. Un abrazo. <risa> un abrazo
1: para él. Bueno, tú has sacado hace muy poquito Viaje de Vida y Vuelta eh, y he visto que te has hecho un tatuaje del sí. disco. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has tatuado este disco y el resto no? Porque si no, irías todo
0: tatuado. O sí, sea, llevaría nueve, mínimo nueve. Nueve. <risa> <risa> no, no, no. Me, me tatuó mi amigo Leo Millares y le estoy muy agradecido. Y la movida es el resumen de hacia dónde queríamos ir. Cuando eh, la primera escucha, que venía mi equipo de Warner a casa, en vide y le damos a Play, y oíamos unas canciones que eran un poquito tristes. Tanto como el. Más que tristes, debo decir derrotistas, uh -huh. o derrotadas, como el paisaje que vivíamos porque entonces. Entonces, de repente, estoy tan feliz de haber cambiado ese rollo, tío. Tan feliz de haber elegido. Es que me apetece. Hablaba, vamos a volver al wicin. Me apetece pegar saltos en el wicin, tío. Me apetece llevar la guitarra eléctrica. No me apetece nada como consumidor sentarme a escuchar a alguien, con todo respeto lo digo, que me va a contar dolor, tragedia, drama, tío. Como eran aquellas canciones, ¿eh? que era dolor, tragedia, drama, llanto, y llorábamos y nos abrazábamos y tal. Es que estamos tan hartos, tío. O sea, de repente entiendo perfectamente este subidón que hay, que no sé por qué hoy, parece que hay una fiesta en la Gran Vía. Uh -huh. Pero cómo no la va a ver, tío. Si yo casi me meto en un bar allí con una peña que no conozco, no abrazar, decir te quiero, tío. O sea, no podemos más. O sea, tío. es como un renacimiento, ¿no? Totalmente. Ese tatuaje significa todo al rojo. Significa que quiero vivir, que no sé cuánto voy a vivir, que valoro un tiempo más que nunca esta charla, que la gente haya venido, eh, las ganas que tengo de reírme con mis colegas, que mi banda. No quiero un problema, un drama que ya surgirán, tío. Pero ya los llevamos todos. Estamos todos muy tensos, estamos todos muy nerviosos, estamos todos muy cargados de malas movidas desde tal. Quiero dejarlo atrás, entonces me lo puse hasta la piel, tío. Es decir, por mi parte, punto y final. O sea, se acabó, hashtag todo al rojo.
1: Todo al rojo. Aparte, que yo creo que eh, la cultura sirve para eso, ¿no? Antes decíamos, hostia, la gente eh, está con el coche, un pequeño, yo qué sé, un semáforo tal, la gente está tensa, eh, se nota, ¿no? En el ambiente estamos. que está la gente, o estamos todos muy tensos, y yo creo que la cultura al final sirve para eso, para destensar, para, para lo que tú dices, poder ir a un concierto y olvidarte de todo dos horas, ¿no? La, la cultura y el sexo. Pero la bueno, cultura
0: sí, también. La cultura sí, sí. es nuestra vía de escape, creo que hoy en día. Yo creo que estamos todos muy nerviosos, pero no todo vale. Quiero decir, Tú te metes en las redes y flipas, ¿no? O ves a dos que pitan y se bajan y se ponen tal. Pues por esto que te estoy contando, creo yo, tío, sin ser sociólogo, psiquiólogo ni psiquiatra, estamos quemados, pero quemados, quemados. O sea, no sé qué más ya iba a pasar de Filomena a esta parte, tío. Ya está. Entonces, eh, yo creo que... Le... Tienes toda la razón, un concierto puede ser una vía de escape acojonante. Uh -huh. Porque mientras estaba respondiendo, te estaba pensando en conciertos en los que, por pues te voy a poner un ejemplo, tío, mi gran amigo Rulo, con el que estuve el otro día, ¿Sí? estuve dos horas llorando de la risa, tío, saltando, abrazando a los colegas con los que iba. Hostia, qué felicidad. Durante dos horas el mundo fue maravilloso, tío. Uh -huh. A lo mejor va de eso, lo de la gira nueva. Bueno, pues pues, ojalá que sea así, ¿no?
1: Oye, ¿cómo recuerdas? Sí. Porque hablas mucho de, de la pandemia. ¿Cómo recuerdas tú la pandemia? ¿Cómo la viviste, tío? Es que el, no el... la
0: quiero acordar. No te quieres recordar. <risa>
1: <risa> Hemos renacido ya, ¿no? Pues... No me quiero acordar, tío, porque... No, pero claro... ¿cómo acordarse también...? Por, por valorarlo de ahora, ¿no?
0: Es que precisamente por eso, es decir, claro que hay, o sea, ya coñas aparte, claro que hay cosas buenas en la lectura y tal, lo de que todos íbamos a ser mejores mentiras, lo de que creo que por fin ya se puede decir, hicimos pan, todos hicimos eh, mucho pan y, y papel higiénico sí, mucho, todo, tal, mucho, Y mucho. cosas que no me entiendo, aún, pero si lo piensas, tío, o sea, realmente vamos a ver el lado bueno tal, tío, estamos hablando de qué lado bueno estamos hablando, claro. o sea, de qué pesadilla estamos hablando, ¿no? Entonces eh, lo digo totalmente en serio, porque entonces no sabía si iba a tener la oportunidad ahora de saludar al terminar esta entrevista a quien quiera y decirle, hola, ¿cómo estás? Y darnos un abrazo, un apretón de manos. Uh -huh. O sea, que yo era la pantalla, el móvil, tal, todo eso ya se acabó. O sea, tuve eh, vuelvo a, las, a lo que te decía de las firmas. Eh, hostia, tío, la sensación de abrazar a alguien al terminar. De, me cuentan, mira, me ha molado, no me ha molado esta canción, tal. Sin teléfono, sin directos de redes sociales. Así, a la cara, a los ojos, tío. Yo eso, para mí es nuevo. Porque mi disco anterior, por suerte por desgracia, salía en un 2020, ¿no? el octavo. Entonces, hostia, ¿nos hace una falta? ¿Sabes? Yo estoy que te quiero abrazar. Abrázame lo que tú quieras, <risas> lo que necesites. Nos hace falta, tío. O sea, es como... No es que... les llamamos todo el rato volver a la realidad. ¿Qué coño volver a la realidad? Será estar en la realidad, será estar en la vida, no volver a la vida. Uh -huh. O sea, ya estamos otra vez. Entonces, de aquello... Yo no sé ustedes, pero voy a intentar eh, solamente acordarme de los sanitarios para darle las gracias todos los putos días.
1: ¿Les damos un aplauso? Hombre, por favor. Venga, va, pues vamos a dárselo. Un poquito antes de eso, en 2017, diste el salto a la escritura, publicaste Más allá de mis canciones. ¿Cómo es este proceso? ¿Es, es muy diferente el escribir para libro que el escribir para canciones?
0: Totalmente, totalmente. Yo, yo tengo una canción, tengo una, tengo una estrategia, tengo un ritmo... Tengo un tempo, un tiempo. Uh -huh. eh, las canciones del pop rock español duran tres o cuatro minutos, excepto el genio Roberto Iniesta que tiene una que se llama Pedra que dura treinta. El resto de las canciones duran tres minutos. Y tienes que terminar. Búscate la vida. Rima sonante, consonante, estrofa, puente, estribillo, parte C. Fin. Se acabó. Ahora enfréntate un folio en blanco si te atreves. Claro. A ver cómo lo terminas. Un folio en blanco es un espejo. Y a veces miras al espejo, es una mierda, es horrible, duele. Uh -huh. Y luego tienes que romper constantemente lo, y borrar lo que amas, que es lo que escribes. Yo me trataba de enfrentar al oficio, oficio añejo de escritor desde el respeto que me supone escribir, hablando con los maestros, Benjamín Prado, Luis García Montero, Almudena Grandes, eh, tratando de preguntarles y de enviarles, Elvira sastre de aconsejarme, de preguntarles cómo ¿no? y por qué. Y entonces me decían rompe lo que amas destrózalo vuelve a empezar levántate a las seis y media de la mañana y escribe 50 páginas que valgan la pena hasta que no las tengas terminadas no te levantes de ahí era horrible wow era horrible no sé si lo conseguí o no pero desde ese respeto y, y gratitud a los maestros utilizo la palabra más allá de los tres minutos de canción y me viene muy bien lo que pasa es que en estos momentos me apetece precisamente lo contrario escribir canciones cantarlas y volver de gira que es lo que llevo años sin hacer ¿no? Cuando esté muy cansado la carretera, volveré a casa para seguramente escribir otro libro y así no perder nunca ese oficio de ejercer la palabra escrita, que es precioso. Uh -huh. eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo compones, Andrés? Más allá de la música, la, la letra, pero ¿te gusta componer de noche? ¿Eres más de tener un horario? Antes me decías, yo tengo ya mi estudio en casa y me gusta estar tranquilo ¿no? a, mí, a mi bola. ¿Cómo, cómo compones? ¿Cuál es el, tu momento preferido?
0: Por la mañana de madrugada con un café viendo cómo amanece el Monte del Pardo. Wow, esto, te no digo, esto te lo digo hace 17 años y flipas, <risa> tío. Hace siete años, por la mañana, cuando volvía a casa. Comiendo <risa> eh, churros en San Ginés. <risa> <risa> claro. Otra vez volvemos a las etapas, tío. A mí me gusta muchísimo madrugar. Lo hago de manera natural... Debe ser que me estoy haciendo mayor, yo no lo sé, pero es que me encanta escribir a las seis y media de la madrugada con un café, enterándome de todo, repito, con la mente en blanco. Después de haber descansado, eh, teniendo la voz perfect en perfecto estado y no cansada de estar hablando o cantando todo el día, todo lo nocturno que fui atrás quedó. Uh -huh. Y entonces aquellas can canciones... O aquell Dicen que un disco o una canción es el momento vital en el que te mueves, frecuentas, ¿no? o sea, en, el que, en el que habitas. Y entonces, claro que tengo discos después de nueve eh, resacosos, nocturnos o, o, o bueno, con ganas de fiesta. Y ahora mismo estos discos son vitales, son la luz del alba, esa, uh -huh. ese despertar y ese tal. O sea, si tuviera que reflejarlo, sobre todo la luz de verano. O la luz de primavera, mm. o sea escribiendo, viendo cómo entra el moraima en el estudio de grabación, la luz de frente, de pleno, que te ciega por la mañana. Pff, si me das a elegir ahora, quiero que me ciega, que me caiga la luz. Por favor. Uh -huh.
1: Una vez eh, leí un texto que no recuerdo exactamente cómo era, pero era muy bonito que hablaba como de eh, el día como la vida, ¿no? Que el, el, el amanecer era el nacimiento, que después la madurez era el, el mediodía, ¿no? Donde estás más tranquilo, y que después el atardecer era como la, un poco la decrepitud, y después ya llegaba la, la noche, que era la muerte, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con las etapas vitales donde está uno, sí. donde se siente más. Más a gusto, ¿no? De, 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 de la hora del día que se siente más a gusto, ¿no?
0: Sin duda alguna, con, cuando comenzó la promoción de este noveno disco, yo empezaba diciendo una movida que me miraban así raro, siempre, ¿por qué sueltas esto, tío? Y empezaba hablando del verano todo el rato, y de la grabación en bañador, y de las. Está por ahí en la Casa del Faro, en YouTube, en los documentales de tal. Del ba... Yo hablaba todo el rato, me venía a la mente el bañador, la, las barbacoas, ¿sabes? Y tú imagínate la cara de los periodistas, tío. Diciendo, ¿qué dice de una barbacoa este pavo? Los, viaje de vida y vuelta, ¿qué dice? Es que eso es lo que recuerdo del disco. Estar escojonándonos, tío, por la mañana o por la tarde tal. Verano, treinta y pico grados. Yo grababa los discos en invierno en Gabardina, tío. Claro. Viendo nevar por la ventana, poco más tristeza no había allí. Claro, tío, grababa en diciembre, enero, porque salía en marzo. O sea, no era algo premeditado. Siempre sucedía así. Y tú ves a los músicos que van con su frío y entran al estudio y tal. Nunca había grabado... No iba a decir desnudo, pero no me dejó tato la torre el productor, pero, y me parece fatal, pero, pero si por mí fuera, vamos, o sea, estaba al calor, a las risas, venía gente a casa, escuchaba, grabábamos una guitarra casi desde el jardín. Te juro que le das a play y lo notas. Tú le das a play a Valientes, tema uno y tiene algo que dices, hostia, qué buen rollo, no hay frío y no hay oscuridad. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, por supuesto, también digo esto y parece que soy un coñazo. Me gusta tomarme un vino ¿eh? con los amigos de noche, ¿sabes? Pero no tanto como antes. Pero es otro, otro vehículo, no es el de grabar o componer. Este disco, yo ahora a partir de ahora quiero grabar en verano todos ya. Ya, ya todos todos, se acabó. Bañador, se todos, se acabó.
1: Mira, hace un momento hablabas de, de tu productor y ha pasado algo inédito, ¿no? Que es que se han juntado tres productores para sí. este disco, que son, yo creo, los tres mejores de, de España. Uh,
0: uh, nunca, nunca, dicen que nunca digas eso, pero yo es que pero no sí, sé, no. estás hablando de tres <risa> genios, tío. O sea, Pablo Cebrián, la Torre y Ricky Falner juntos en un disco dándome... un bueno, lecciones me dieron todas, sin ellos querer. Aprendí más que nunca mi vida, ¿no? Uh -huh. Porque es un disco sin prisa. Yo le agradezco mucho a mi equipo el que ralentiza el tiempo a la hora de trabajar. Entiendo que vivimos en un clic todos, ¿no? Uh -huh. Entiendo que ya estamos dentro de esa mierda, con perdón, de la serie. O sea, un clic sexo, un clic amistad, un clic serie, un clic libro, un clic ya, inmediatamente, ahora. Y cada X días salen canciones, miles y miles de series y miles de tal, o sea, es como una velocidad y una manera de tal. Pero te decía que yo agradezco muchísimo el que entiendan, sepan y me acompasen y acompañen a la hora de publicar discos. Yo tendré el disco cuando lo tenga. O sea, que no puedo hacer una buena canción cada lunes, cada martes un buen tema. Yo no sé cómo se hace eso, claro. ¿sabes? Entonces, este disco llevó años y de repente era quedar con Pablo... Luego quedar dar Tato, luego que pasase 15 días y quedaba con Ricky, cada uno enseñándote lo suyo y es un disco hecho a fuego lento, a un fuego de verano luminoso pero lento y eso también se agradece muchísimo, tío, el no tener prisa a la hora de crear y a la hora de trabajar con tres, como te decía, aprendí muchísimo eso, pero tres eh, genios humildes, tío. Eso, o sea, eh, los tres más gigantes que uno puede tener delante, ayudándose entre ellos, aportando todo el rato, ¿qué puedo hacer? Llámalo, dile qué tal. Y digo, hostia, qué lección de humildad me estás dando, tío. Cuando uno va a pensar, lo primero, que van a salir los egos, a lo mejor, sí, sí. de tres genios. Es al revés. Neno, eh, ¿qué va a producir ¿Qué produzco yo? ¿Qué necesita? ¿Cómo quedamos? ¿Qué te ayudo? ¿Te mando este tal? Hostia, sí, sí. Al final los grandes lo son dentro y fuera de, de, del, del escenario del estudio, ¿sabes? Totalmente. Mira, hablabas justo ahora
1: de, de que has estado dos años y pico, que se ha hecho a, a fuego lento, que, que te ha gustado macerarlo bien. Eh, ¿A ti qué te inspira? O sea, ¿qué, ¿en qué te inspiras cuando estás en proceso de, de creación o cuando estás descansando? ¿Qué cultura consumes tú?
0: Pues trato de leer cuanto cae en mis manos. Ya no tanto poesía, alguna más allá de, por supuesto, de Elvira, pero eh, trato de leer, trato de nutrirme cuanto puedo, de ir a una premier o de ir a un teatro, de irme a un musical, que me flipan. Oírme un buen concierto. El lado malo de, este, de esto que te decía off the record, ¿no? de estar en un estudio de grabación, en casa, donde quiero estar rodeado con mis instrumentos y centrarme y tal. Es que puedes también caer en una suerte de, de silencio buscado, ¿no? De estar ahí metido uh -huh. en un lugar donde solo están tus guitarras, tus pianos y tal. Y no puedes, creo, des, desconectarte del mundo. Claro. Tiene, tienen que entrar, tiene que haber un input de información, de teatro, de cine. Tío, estamos en la ciudad con más, No sé cuántos teatros hay en Madrid, cuántos musicales, cuántas obras estrena. Eh, es por lo que salgo de Torlodones. Uh -huh. Entonces ahí vuelvo a escribir. Pues no caer en la, en la soledad que te encanta, ¿no? Me gusta demasiado. A mí me gusta demasiado esta, esta nueva vida que llevo, en la que paseo a mis perros por la mañana y estoy tal, y de repente digo, hostia, no te quedes tampoco aquí, ¿sabes? Es mm -hmm. decir, es un, Madrid, es un Madrid gallego maravilloso, de la sierra, de monte, de verde, de, de paisaje y tal. Pero es que en Madrid pasan demasiadas cosas mm, cantables. Mm, busco los grises, ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Claro. A ver si me vuelvo en si Libertad 8 y ya luego no salgo. Pero el tema es que, mm, que necesito de conciertos, de libros, de, de cine, de... Tienes que nutrirte, tío, para escribir. Hoy en día en la prensa también hay mogollón de canciones. ¿eh? O sea, ya la realidad superó a la ficción y pides sí, los titulares... De un periódico y lees cada noticia, tío, que, que no te crees si es verdad o no. Y por suerte, por las gracias, suelen ser verdad.
1: ¿Cómo, cómo te llevas, Andrés, con, con las redes sociales? Con esto que decíamos de tanto ruido, tanto odio en Twitter, tanta, tanto postureo en Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas tú con eso? Porque yo creo, me parece intuir que por la etapa en la que estás de tu vida, no debes estar como muy, muy acorde ¿no? con las redes sociales.
0: Pues fíjate que más que nunca te diré por qué. Porque ya no me afectan, ya no me duelen. Uh -huh. Porque no permití el que me echasen cuatro cobardes y cuatro malas personas de 55 millones buenas que hay. Uh -huh. Pasa que el mal hace más ruido que el bien. En, el, aquel, en aquellos años del 2020, aquel tal... Claro que me afectaba y yo me ponía a la altura de estos haters y me metía. Entonces tú eres un tal, pues tú también. yo me iba a dormir jodido porque barra baja J45, 1212, símbolo de Batman. Me ¿Te decía, había dicho? Me había dicho, ¿eh? ¡Me lo había dicho! Decía qué tal y me insultaba y me decía cosas muy graves. Pero tú sabes lo que me importa a día de hoy, barra baja J5, Batman. No es nada, tío. No es nada. O sea, estas personas que están aquí... Acaban de, de elegir su tiempo, su tal, están conmigo. Hay gente que me decía que tenía un disco. ¿Cómo me voy a ir de las redes? Pero si la gente es jodidamente maravillosa. Yo no soy nadie para curar una, una, una mala infancia. Lo único que puedo hacer es hacer una canción, es por no decir tu nombre, y darle las flores que no le dieron. Hay gente que sufrió muchísimo, pero yo no tengo la culpa. Bloquear, eliminar, denunciar. Y sigo para adelante. Hace 10 años... Me, cuando yo hacía un disco, recuerdo un disco Cuando vuelva la marea, cuando, donde canta uh -huh. Pablo Milanés Tiene 12 años o 13 años Ese disco Y yo recuerdo una vez, eh, uno de esos comentarios ¿no? Eres un tal y este disco es tal Y además esta canción es una no sé qué Y yo me iba a la cama hundido, tío Jodido, de verdad hundido. Y de repente mi madre me estaba diciendo que le encantaba Y mi hermano mi mejor amigo se iba llorando a la cama diciendo, vaya discazo, tío. Y eso no me importaba, me importaba lo que decía XX25. Mm. Anda al carajo, Que no sabes ni quién es,
1: que probablemente haya un niño de 13 años detrás de eso, no, intentando no, tocar los huevos.
0: Totalmente, ya es un debate tan... Hoy en día estamos... Eh, el debate debería ir más allá. Es decir, estamos, tú y yo, y todos los aquí presentes, estamos completamente desprotegidos. Yo ahora me creo una cuenta falsa y porque quiero hacerte daño a ti, porque fuiste en clase conmigo en el instituto y me dijiste un día una movida y tengo mucho rencor, me voy a hacer una cuenta falsa y te voy a decir de todo. Y te voy a amenazar y te voy a... De Pero de todo es de todo. ¿Sabes lo que pasa? Nada. No hay ningún tipo de amparo legal en las redes sociales. esto repito, cobardes, por deciros sutilmente que me estáis grabando con un micro, lo que hacen es atacar a quien más duele. A quien más le duele, perdón, a quien más lo va a sufrir. Por eso repito esa canción, es decir, no perdamos un segundo hundiéndonos en qué tal... Ya está, bloquear, eliminar, seguir y darle cariño a la gente que realmente está ahí brindando luz. Yo, yo el, el, aquellos días de tal lo pasé solo, tío, en mi casa. Con el hiperactivo que soy no me aguanto, imagínate, yo solo cuatro meses. Y, y la gente me acompañaba en los directos me ponía corazones, tío. Me hacía así con el dedo, me escribía mensajes y me decía, tío, te mando un abrazo que igual estás solo. Eso, ¿Eso vale? ¿Cuánto vale eso? Eso vale oro, tío. ¿Sabes? Y la maldad, pues joder, eso es lo único bueno que nos dejó esto, que por fin se puede decir que hay gente que es muy mala y no pasa nada y nadie se lleva la mano a la cabeza. La maldad, dejarla con la maldad y ojalá le dé mucho amor, ¿qué quieres que te diga?
1: Yo creo que nos ha enseñado también todo esto, todo este proceso que hemos pasado todos, los sociales que somos en realidad, ¿no? Que muchas veces lo de aprender a estar solo tal que sí, que hay que aprender, que hay que no necesitar a la gente... Pero nos gusta no estar solos, nos gusta estar con gente, con nuestros amigos, compartir, ¿no? Que al final también
0: nos ha enseñado eso, ¿no? Y en Madrid más. Y en Madrid no más, gusta desde de el luego. Gusta el jaleo. Mira las terrazas. claro. Oh, pues claro que sí, tío. Por eso lo de la vuelta y por eso lo de todo el rojo. Otro motivo más, me das, mira. Mm -hmm. Que es, eh, pues esas ganas de... Hostia, el preconcierto, el posconcierto, la gira, los encuentros, que agradezco muchísimo a cada profesional que, que hace, que, que invoca y que inventa este tipo de parecen nuevos eventos o tal. No, estuvieron siempre, tío. Vamos a vernos. Vamos a vernos. un abrazo. O dime ahora, es más, que me diga alguien, tío, el tema 4 no me mola, pero el 8 tal. Joder, qué guay, eso me hace crecer, tío. Uh -huh. Eso mola muchísimo, pero lo, nos lo decíamos así como siempre, tío. Eso es lo que echaba de menos, mucho,
1: muchísimo. Total, y aparte, tú me contabas antes que eres hiperactivo y que hiciste para este disco 80 canciones, que has sacado 10. Mogollón. O sea, un poco Mogollón. lo que hablabas antes de, de
0: destruir lo que amas, ¿no? Eh, eh, 70 canciones han quedado fuera un mogollón de canciones, no sé cuántas entre canciones e ideas, pero aquellas que, un poquito tristes, del 2020, más más las que más el viaje que comienza o empieza, mejor dicho, en enero del 21 y tal, puede que sí, 50 y pico ideas, 60 canciones, yo no tengo ni idea. Pero mmm, después de, por eso también va la piel, el recuerdo del trabajo que, que llevó este disco. Pero me quedo con las que a mí más me emocionan. Venían compañeros, grandes artistas como Alex Subago, Valeria Castro, Diego Cantero, están eh, en co coautorías de tres canciones. Músicos, yo no sé qué cantidad de músicos entraron en casa, gracias. Eh, productores, arreglistas. Curraba todos los días en el disco, todos los días que estaba en casa, por supuesto, que no tocaba. Pero al final se quedan las 10 canciones que a mí me emocionan, tío. No, es que sea tiene que ser este tema porque vamos a hablar... No, dale a play y que se te pongan los pelos de punta o que alguien se emocione, llore o se ría. Y si yo me emociono, voy a hacer que se emocione la gente.
1: ¿Ya hay alguna que te haya dolido especialmente dejarla fuera? Sí.
0: Qué gran pregunta esta, me cago en el... Sí, que me acabo de <risa> acordar ahora y qué pena que no lo está. Sí, hay una que me duele mucho. Mira, hay un tema que ha escrito una letra a medias con Elvira Sastre, que debo recuperar. Hay un tema que hice con... Quien toca la batería conmigo desde hace 14 años, se llama Andrés Lidwin. Uh -huh. Ese tema me, me partió el alma. Porque era un tema que me flipaba y me flipaba y me gustaba todo. Y en esa última escucha de vamos... A...", cayó. Ay, esa es la movida. ¿Por qué? Pues porque al final... Te dejas llevar por, por la piel, por esto. Uh -huh. Y más si alguien tan intenso como yo. Uh -huh. Te dejas llevar por lo que te... Hostia, pues no me estás removiendo tanto como esta otra. Pues esta otra. Uh
1: -huh.
0: A por las 10 que, que, que sientas que son el disco. Ya está. Y ahora que estás en,
1: en la parte de promo, yo sé que la parte de promo te gusta y te gusta, pues eso, ¿no? Juntarte con gente, ver, pues hacer... Sobre todo cuando hay público, cuando hay, hay gente, pero ¿echas de menos eh, cuando estás de promo la parte de composición, de, de estar haciendo canciones, de estar con los músicos?
0: En estos momentos, no. En estos momentos quiero hablar, de mi, iba a decir de mi libro, quiero hablar de mi disco, todo cuanto puedo. me flipa la promo, tío. A mí me decían, tío, siempre, siempre, en aquellos años de libertad, la promo es durísima y tal, digo, si es charlar contigo aquí sentado, claro tomándome un agua, tío, o sea, lo de durísimo igual es madrugar para levantar cajas de pescado en la lonja, no sé, tío. O sea, me he un ojo a lo que se dice con durísimo. No me parece durísimo, en absoluto. Me parece maravilloso. Tú te estás gastando tu tiempo, unos profesionales aquí grabándonos en el sonido y acomodándonos también. Estamos todos por y para esta vuelta. Y me parece... ¿Qué es lo que necesito ahora? Centrarme en el disco. Viajar hablando del disco. Hacer todo tipo de entrevista de concierto. Esto que llaman showcase. Uh -huh. Que no sé por qué no dices mini concierto, pero showcase. Pero showcase, queda ¿sabes? Muy bien. es como en vez de decir mi equipo, mi staff. ¿Sabes? Sí, eso, esa movida. Entonces, me apetece mucho eso, tío. Ahora mismo no me apetece volver a componer. No pienso en un nuevo disco. En absoluto, tío. Uh -huh. O sea, esto todo mi cuerpo, toda mi cabeza está pensando en la promo del disco y... Siguiente paso. Siempre estoy con el siguiente paso. Ya uh -huh. no miro, no tengo vistas a grandes planes, tal. Siguiente paso, ensayos. Eso serán en abril, antes de, del 20 de abril que empiece la gira en uh -huh. En abril que empiecen los ensayos. Mientras tanto, me apetece mucho contar los dos años y medio que llevo currando aquí. Pues
1: que sigas contándolos, Andrés. Eh, muchas gracias por este viaje de, de Vida al Vuelta, este último disco que he oído por ahí, que está yendo, antes decías tú, demasiado bien. <risa>
0: <risa> está yendo este, muy, muy bien. Está yendo muy guay, tío, porque mira... Mira, mira, que, mira el que, mira calor de momento, la gente, tío, ¿sabes? O sea, estoy, estoy muy, muy, muy feliz. Y luego, mmm, que vengan los conciertos y ahí os espero a todos, tío. Pero yo creo que el recibimiento no puede ser mejor, ¿sabes? O sea, uh -huh. las firmas se llenaron, la gente hoy llenasteis eh, la FNAC en esta charla, eso estoy muy agradecido. No sé, no puedo, yo no puedo pedir más, tío. sabes. Pues no pidas más. Yo me quedo así, ya está. Estoy muy feliz, qué guay. Gracias. Gracias por
1: este ratito, eh, Andrés, y que vaya muy bien el Withing.
0: A ti, tío. Un placer enorme. Nos vemos el 11 de mayo. Gracias, muy bien, tío. Un abrazo. Chao.